1: Всем привет, это «Прошлое». Меня зовут Михаил Родин. Мы здесь рассказываем про новости исторической науки, реконструкции различных исторических проектов. И вот у нас здесь в заставке есть такая фраза, которая меня сейчас посмешила, вы поймете потом, почему еще вчера мы этого не знали. Дело в том, что э, постоянные слушатели программы знают, что мы много рассказываем о новостях исторической науки, о новых статьях, о новых статьях, которые выходят в международных журналах, и рассказываем о том, насколько сильно включена российская наука в международные. Международное вот это общее движение по познанию прошлого. И много выпусков мы посвящаем именно каким-то новым журнальным статьям, которые выходят. Но тут недавно случилась ситуация, я бы ее назвал курьезной, которая всколыхнула, а многих даже и возмутила в российском научном сообществе. Сейчас я попытаюсь вкратце описать, что случилось. В... В авторитетном журнале Antiquity вышла статья э, за авторством профессора Гедона Шилахлави из Ер- Еврейского университета Иерусалима. Э, вкратце, можно ее пересказать так. Э... Чуть севернее Великой Китайской Стены существует вал Чингисхана. Так вот, исследователи выяснили, что к Чингисхану этот вал никакого отношения не имеет. Он был построен ранее киданиями. И дальше идет описание этого вала. И огромный, кстати, вал, 750 километров в длину. Он проходит по территории трех стран. Монголии Монголии, России. И, в общем, выдвигаются версии о том, как он использовался. У многих ученых эта статья вызвала шок, ну, российских ученых, и я думаю, что иностранных тоже. Сейчас я попытаюсь объяснить, в чем дело, перенеся это, немножко утрируя, конечно, но перенеся это на более знакомые всем явления. Представьте себе статью, которая выходит в 2020 году в каком-нибудь иностранном журнале, где рассказывается о том, что в Москве есть Кремль, И оказывается, ну, мы его исследовали, и оказывается, он был построен не для отражения польского нашествия во время Смуты, а был построен раньше. И вот в статье мы как раз описываем эту крепость и рассказываем о том, для чего и когда она была построена. Ну, то есть, такое ощущение, что до этих людей никто никогда не занимался этим валом Чингисхана. И вот сегодня мы связались... С нашим героем, членом корреспондентом Иран, директором Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока, доктором исторических наук Николаем Николаевичем Крадиным, для того чтобы обсудить эту ситуацию, ну и самое главное побольше рассказать про этот памятник. Николай Николаевич, добрый день. Добрый день. Я бы хотел, на самом деле, построить эту программу в позитивном ключе, в том смысле, что это, конечно, наша недоработка. Я имею в виду всех российских СМИ о том, что мы мало знаем вообще про этот памятник, про его изучение. И еще большая недоработка наших СМИ в том, что многие наши российские даже издания начали перепечатывать эту новость и радостно рассказывать, ну, преподносить это как новость. Но давайте начнем вот с чего, с короткого вступления. Правильно ли я понимаю, что авторы этого исследования, они не могут сказать, что они не знали, что памятник исследуют до них, потому что вы лично с ними знакомы, и они даже делали какие-то вам запросы для того, чтобы помочь с датировками и так далее.
0: Ну, в общем-то, да. Первый раз, насколько я понимаю, израильские коллеги познакомились с этой информацией из моего доклада, который я делал у них в университете. Кажется, это было в тринадцатом или в 2014 году.
1: Угу. И после этого э, контакты продолжались. Насколько я знаю, он даже отправлял вам какие-то фотографии керамики, для того, чтобы вы помогли ему с определением этой керамики. Да,
0: конечно, действительно было такое дело. Они съездили, посмотрели, у нас была переписка, и э, мы помогли им определить э, керамику, сказали, что, в общем-то, это давно известный факт, что киганская керамика. Я послал ему наши книги, потому что мы уже... Э, Порядка 20 лет проводим раскопки на территории Монголии как раз кеданьских памятников. Ну и, в общем, пожалуй, самый крупнейший центр кедоневедения в нашей стране находится в нашем институте во Владивостоке.
1: Угу. Ну и тогда, я думаю, закончим мы обсуждение вот этой статьи с, скажем так, с историографией, которая там описана. Насколько я понимаю, там историографического анализа нет никакого. Но грубо говоря, они практически не упоминают, кто вообще до этого исследовал этот памятник.
0: Ну там вкратце написано, что какие-то разные были путешественники прошлого, несколько ссылок даны на китайских авторов, потому что Китайские ученые, конечно, изучали, китайское участвовало, это факт, в общем-то, известный. И, кстати, не только китайские, наши эмигранты в довоенное время тоже занимались изучением. Ну и есть ссылка на нашу статью на английском языке. У нас в 2011 году вышла статья в журнале «Шелковый путь» на английском языке, где вкратце суммированы наши выводы вот на тот момент.
1: Ну, правильно ли я вот сформулировал, скажем так, суть возмущения российской исторической общественности, что, грубо говоря, они пытаются сделать вид, что открыли Америку, хотя на самом деле ее много лет изучают, и, собственно, по сути там в этой статье никакой новой информации нет?
0: В общем-то, вы правы, там есть, конечно, новая информация, там сделаны радиоуглеродные датировки в большом количестве, которые полностью подтверждают наши датировки, тем самым в общем то это тоже важный вклад в науку но все публикации которые нами были сделаны после 2011 года на русском языке в этой статье не упоминаются и конечно же там в общем то мало что говорится о самих кидальныхх потому что профессор шелах это известный ученый он специалист по бронзовому веку северо восточного китая он написал несколько Книг очень интересных. Недавно мы, кстати, перевели его статью. Ну, это до всей этой истории еще было возникновение государства в Китае. Она вышла у нас в Владивостоке. Но кидание – это не их так, объект исследования, и они никогда, конечно, этими вещами не занимались. И, к сожалению, вот сейчас это очень распространенная тенденция. Монголия – это такой клондайк для археологов. Многие ученые из западного мира – обладают большими финансовыми ресурсами, и они едут туда как бы изучать, при этом уже используя известные материалы, и время от времени случаются такие скандалы. Параллельно с нами был еще скандал с японскими учеными. Якобы австралийские ученые открыли ставку Чингискана, но тот памятник, о котором идет речь, уже больше 20 лет копает мой хороший друг и коллега из Японии, профессор Широиси. Ну, австралийские ученые приехали, взяли фактически без чужие материалы, у себя в лабораториях их определили, мы и пришли к тем же самым выводам. Но поскольку, в отличие от японского профессора, они хорошо говорят на английском, они написали еще одну статью в престижном журнале, где вот точно так же пропиарились, как и наши коллеги из Израиля.
1: Ну и закончим, наверное, эту тему тем, что вот я много в разных программах, в разных контекстах про это говорю. Это одна из основ научной этики. Если ты взялся да. за тему, ты должен знать все работы, которые по этой теме были опубликованы. И неважно, на каких языках, это твои проблемы, ты должен их учитывать и на них ссылаться, как на предшествующие исследования. Хорошо. Давайте тогда уже, собственно, перейдем к позитивной части. Расскажем, что это за конструкция, где она располагается и что мы о знаем на данный момент. Тем более, что в конце 2019 года у вас большая монография вышла о ней.
0: Да, что в прошлом там? году у нас вышла книга, которая так и называется «Великая китайская стена» и подзаголовок «Северо-восточный вал Чингисхана». Ну, это такая игра слов. «Великая китайская стена», «Великая китайская стена». Это результат ну, наверное, лет... Ну, с 2008 года мы начали эти Это большая команда ученых из разных городов страны, от Иркутска до Владивостока. И в конце концов, в общем, мы исследовали весь этот вал и пришли к очень интересным выводам. Вот если закрыть глаза и представить карту нашей страны и карту Монголии, которая соприкасается с нашей страной, вал Чингисхана проходит по восточной части Монголии, Затем он э, чуть-чуть ныряет на территорию Китая, уходит в наше Забайкалье, а потом снова уходит э, в Китай. Его общая продолжительность э, порядка 750 километров, э, ну если точнее 746. Но самое интересное состоит в том, что за этим валом, то есть к югу э, от этого вала находится. Э, целая серия маленьких таких городищ, или как их принято называть традиционно в Забалькале, городков. То есть это такие фортеции, которые сопровождали этот вал. Сколько точно их было, мы не знаем, потому что на территории Китая многие уже, конечно, уничтожены градостроительной так сказать, практикой. Но нам удалось в общей сложности 56 таких городков. В статье у израильских коллег там меньше, они, конечно, не всю информацию знают. И вот для чего, кто, зачем построил это грандиозное сооружение, была очень-очень большая дискуссия между в основном советскими, российскими и китайскими.
1: — Я так понимаю, две основные версии — это то, что это было построено киданиями, то есть э, да. в XI веке, и э, джурдженами в XII веке. Там, я так понимаю, датировки ну, как раз примерно вот на стык этих эпох попадают. Но точно до Чингисхана.
0: — Совершенно верно. Мы когда Вообще, наверное, наша команда — это единственная команда, которая побывала на всех трех участках Вала. Мы работали и в Забайкале, и в Китае, и на территории Монголии. Никто не может, в общем-то, похвастаться. Ну, за исключением, конечно, э, традиционных исследователей. Э, Я, конечно, хотел бы сказать, что вот Вал изучался целый приятный э, великих э, российских ученых. Первым был это Георг Миллер, выдающийся ученый академик автор истории сибири тот самый академик который с ломоносовым очень много спорил по поводу происхождения руси потом там много еще кто был ну я пару фамилий назову ну, князь кропоткин великий революционер естественный испытатель григорий потанин выдающийся путешественник ну, а из последних крупных выдающихся исследователей вот уже наших времен, это был Сергей Владимирович Киселев, выдающийся археолог, член-корреспондент Академии наук СССР, тот самый, который открыл Каракарум, столицу Монгольской империи. И вот действительно был спор, но этот спор решается, в общем-то, двумя в общем-то, простыми вещами. Первое это углеродные датировки и керамика. Керамика вся кедальская. Джуджинской керамики там, э, так сказать, нет. А второй момент – это общая геополитическая ситуация. Дело в том, что ну, Джуджинами тоже у нас на Дальнем Востоке занимаются очень интенсивно. Наш институт э, давно ведет раскопки джуджинских памятников на территории Приморья. Это вообще была уникальная городская цивилизация. Больше 150 городов только в Приморье находится, а сколько их еще в Манчжурии. Но это очень далеко. Вот, так сказать, интересов Джуджени так далеко в степь они, конечно, практически никогда не выходили. А вот кидане выходили в степь, это хорошо исторически известно, и они даже построили города на территории Монголии. И эти города были 20 лет мы копаем.
1: А можете дать тогда нам исторический бэкграунд, чтобы мы понимали, кто такие кидани, в каких отношениях они были с монгольской степью, и зачем и как это было построено. Я имею в виду.
0: Кидани – это монгольские кочевники. Их язык был близок к монгольскому, Ну, так вот, чтобы людям было понятнее, это вот как русский и украинцы. Это отдельная ветвь монгольского народа. Они проживали на территории внутренней Монголии. Известны они с 4, с 3-4 веков. В общем-то, они никогда не составляли большой политической силы. Но когда погиб уйгурский Каганат в 9 веке, кедания освободились вот от того давления, которое оказывали империи Центральной Азии. И в самом начале 10 века они создали свое мощное государство – Завоевали частично территорию Северного Китая, напали на наше Приморье, где было в то время государство Бахай, уничтожили его, присоединили его вот, и создали очень большую и могущественную империю X-XI веков. А потом на смену им пришли джуджини, которых потом, опять же, Точно так же разбили монголов. Такой принцип домино там существовал. Вот три такие крупные империи сменили одна другую: китайская, джунджинская и монгольская. Китайское государство возникло в 907 году, а погибло в 1125. Ну, это вот, чтобы слушателям было понятнее. Угу. Хорошо.
1: Каких... Я правильно понимаю, что китайская империя она существовала в таком, это как промежуточное состояние между Китаем и, собственно, степью, которая с севера была. Да. Да. И вся да. история этой империи вот как раз вот в этом слоеном пироге и заключается.
0: Совершенно верно, с одной только оговоркой. Дело в том, что кидане сами были кочевниками, но поскольку они проживали в таких зонах, где и возможно занятия земледелием, их собственное хозяйство было полукочевым, и поэтому, конечно, им было проще воевать с кочевниками. И с кочевниками монгольского круга, конечно, первую, скажем, половину жизнедеятельности империи, они справлялись очень хорошо. А вот потом, когда они уже откитались, когда они уже потеряли вот этот мощный воинственный импульс стекного мира, вот именно тогда они пришли к необходимости строительства этой стены.
1: Вот, да, и вот тут как раз мы подходим, зачем они, то есть это было реально защитное вооружение, да, по ваш... О, сооружение по вашей версии, именно против натиска с севера и степи?
0: Вы знаете, даже опыт строительства Великой Китайской стены показал, что она была неэффективна. Мне кажется, что основной эффект, ну, за исключением, конечно, таких э, демонстрационных целей показать, что вот Китай это Великая Империя, великая китайская стена не оказала Большого влияния на муским набеги. эта стена она вообще не очень большая. вот вы знаете реально это не очень высокое сооружение. его высота была ну максимум там, полтора два метра со стороны рва это было ну может быть два-три метра ров не широкий ну метра три он был всего. и я думаю что если была необходимость совершить набег, очень быстро эту территорию рва можно было пересыпать. Но вот сам факт, что там были пограничные караулы, и они охраняли границу, с нашей точки зрения, он скорее является свидетельством того, что это была некая такая мобильная граница, и тебя они контролировали потоки товаров и потоки продовольствия, которые шли на территорию Монголии, где находились э, киданские города. Форпосты Кидания находились как раз в центральной Монголии. И по письменным источникам хорошо известно, что э, местные жители постоянно э, жаловались, что там тяжелые условия, не хватает продовольствия, и киданские императоры все время были вынуждены э, посылать. Э, туда и с продовольствием. И вот мне кажется, это, в общем-то, важнейшая функция этих городов. Очень хорошо все ложится в одном виде, если посмотреть на карту. Вал, города в восточной Монголии и города в центральной Монголии.
1: Ну, во-первых, я в очередной раз отмечу, что очень мне нравится общаться с людьми с Дальнего Востока и Сибири, которые 750-километровое сооружение называют небольшим Ваше вашем они, конечно. А во-вторых, правильно я вот, смотрите, это скорее получается такая не защитное сооружение, а что-то вроде обозначения госграницы, и, грубо говоря, неудобно через нее перелазить, и поэтому они направляют потоки, чтобы люди переходили, ну, грубо говоря, границу там, где вам удобно, где где вы можете с них собрать какую-то мзду и так далее и тому подобное. То есть это просто направляющая, скажем так, не Ну, грубо прям... говоря,
0: отчасти, наверное, так. Вот в статье израильских коллег там изложена идея еще одного соавтора, американского э-э, ученого э-э, Билла Ханничерча, это мой очень хороший приятель. Он давно относится с идеей того, что это презентация власти, которая тем самым показывает и маркирует свою территорию. Ну, я бы, честно говоря, не очень в эти идеи верил. Мне вообще кажется, что если бы китайцы хотели свою власть презентовать, они бы уж построили какое-то более мощное сооружение на наподобие уж не знаю, там, пирамид или чего-нибудь другого. Нет, это действительно явно было прагматическое какое-то сооружение, которое... Ну, как вы правы, действительно, с одной стороны указывала границы, ну, а с другой позволяла мобильно контролировать движение караванов и, так сказать, перемещение людей по этой территории. Там, знаете, еще один очень интересный момент. Среднее расстояние между этими городками, ну, порядка там от 30 до 50 километров. А это, в общем-то, один день пути, неспешным шагом на лошади. То есть все было, в общем-то, рассчитано в логистике того времени.
1: Вы в своей книге, которая вышла в прошлом году, просто рекламирую уже в открытую, да, Великая Кидаинская стена, приводите расчеты трудозатрат, которые нужны были для возведения этой стены, приходите к выводу, что ее за год могло построить 6,5 тысяч человек. Ну, то есть, это, в принципе, большая стройка, тем не менее. Соответственно, мне кажется, она она как-то должна была отложиться в письменных источниках, еще что-то, то То есть, грубо говоря, мы что-то вот замечаем где-то в источниках зафиксирована эта постройка
0: вы знаете нет дело в том что вот о киданиях оджиджанях и монголах составлены большие династии их родники но беда истории киданий и джджини в том что все это дело уже где то в позднее время юаньской династии династии которую создали монголы и, к сожалению многие первичные документы были уже утеряны и поэтому Факт строительства этой стены там не остался. Там есть упоминания о других э, сооружениях. Ну, например, стена э, против Джорджини, э, которая находится на территории между внутренней Монголией и Манчжурией. Стены, которые отделяли Джорджини от тех же монголов. Эта стена, она, знаете, проходит примерно параллельно современной юго восточной границы Монголии и Китая, еще какие-то сооружения. А вот об этой стене, к сожалению, никаких источников э, письменных нам историография не оставило.
1: То есть у нас кидание это бесписьменная цивилизация, а цивилизация? Нет, нет,
0: письменная. письменная. Uh-huh. Кидание очень письменное. Там китайские источники, их очень много. И кроме того, кидание создали два своих собственных письма. Вот, mm-hmm. так же, как и Джуджини. Это уникальные народы, э, кочевники, которые создали свою письменность. Но, к сожалению, китайские письменность еще плохо э, расшифрована. В основном это эпиграфические надписи, их не так немного, но китайских источников очень-очень и много. Есть знаменитая э, история Кидании, Ляуши, она составляет несколько десятков э, томов, но в этой истории, к сожалению, нет ни одного упоминания вот, о нашем Вале.
1: Смотрите, две минуты у нас осталось для того, чтобы подвести итог В прошлом году вышла монография, которая подводит итог 10 там, лет примерно ваших только раскопок До этого еще несколько сотен лет как бы спорадически изучалась эта стена Сейчас, кроме вопроса о окончательной утряски датировки, есть еще какие-то проблемы, которые нужно будет по поводу этого сооружения решить ученым? Ну,
0: вы знаете, проблем очень много ну, начнем хотя бы с того, что на этих городках, кроме э, тираники, толком нет материалов. По-хорошему нужно копать э, эти городки с тем, чтобы понять, что там находилось. Стояли там юрты, стояли там э, какие-то другие сооружения. Э, нужно искать э, дальше. Вот мне уже сообщили мои более молодые коллеги, что по спутниковым снимкам им удалось найти еще три или четыре городка, и мы хотим в следующем году обязательно их обследовать и дополнить вот наш список из 56 городков. Нет-нет, вопросов очень много, mm-hmm. и этот вал очень интересное сооружение, которое, конечно, достойно того, чтобы его включить в перечень объектов в ЮНЕСКО, но ну, а я искренне надеюсь, что вот нам на территории Забайкальского края Удастся сделать что-то вроде музея Валыча и Бисхана с тем, чтобы многочисленные туристы, которые приезжают за байкали могли обязательно посетить этот уникальнейший памятник истории.
1: А я со своей стороны выражу надежду, что мы еще с вами сделаем несколько программ «Родина слонов» или с вами, или с вашими коллегами, которые сделают чуть ближе и понятнее нам вот эти все слова, незнакомые со школы Кидани, джуржени и разберемся в этой большой истории Дальнего Востока и Сибири. Спасибо вам огромное. Спасибо. Это был Николай Николаевич Крадин. После новостей мы вернемся и продолжим.